0: La valise. C'est ah, le moment de la valise RTL oh, Mais c'est papa qui va la faire Eh <rire> oui Fabrice, on a repris cette valise RTL. Alors, elle a été un peu modifiée, vous savez, parce que maintenant... Elle a des roulettes D'abord, des... ah bah il <rire> y a même des valises dans la valise, pour tout vous dire, aujourd'hui. Ce n'est pas encore dans la boîte, ni même dans la valise. Et on ne sait pas justement quel en sera le montant. Mais une chose est sûre, M6 et sa filiale RTL sont sur le marché... Et les candidats pour remporter la valise ne manquent pas. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Tous les jours, la rédaction des échos se mobilise pour traiter en profondeur un sujet d'actualité économique, sociale ou financière, avec toute l'expertise du premier quotidien économique de France. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'avenir des grosses têtes et le top chef. « C'est pas là C'est pas possible.
2: »« Y a quelqu'un Vanessa Pépite, hein C'est ça que j'ai à vendre ?»« Oh, 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 oh mon Dieu Oh non
0: !» Pour une fois, Stéphane Plaza ne pourra rien y faire. Ses talents d'agent immobilier, et surtout d'homme de télé et de radio, ne seront pas utiles à Bertelsmann pour la mise en vente du groupe M6. Quoique... « J'ai compris. » qu'il faut vous aider, je serai transparent le plus possible, même si je dois peut-être un peu te bousculer sur le prix. Pas trop, hein, parce que Pas que... trop, pépita, parce <rire> je... <que> je... Pépita, <rire> À sa manière, Stéphane Plaza participe à l'image de marque du groupe M6 et de ses filiales, au même titre que Laurent Ruquier, ses grosses têtes que Christina Cordula, Karine Lemarchand, Stéphane Rottenberg, Julien Courbet ou encore Yves Calvi. Des têtes d'affiches ou comme on disait à l'époque où leur trombines s'affichait à la RATP, des cul de bus. Avec eux, RTL Group fera-t-il la culbute La filiale de l'allemand Bertelsmann étudie en effet les options possibles pour sa participation majoritaire dans le groupe M6, dont il détient 48%, le solde étant entre les mains de divers investisseurs financiers. M6 une maison à vendre. Mais pourquoi son actionnaire songe-t-il à se défaire de son principal actif français Est-ce une conséquence de la crise sanitaire et des difficultés du marché publicitaire en 2020 Et qui pourrait mettre la main sur le groupe dirigé par Nicolas de Taverneau Pour le savoir, j'ai appelé Marina Alcaraz et Nicolas Madeleine. Ce sont les deux journalistes des échos en charge des médias. Alors, pour bien comprendre, on parle du groupe M6 et Marina, ça va bien au-delà de la seule chaîne de télé M6,
1: c'est une chaîne de télévision qui a plus de trois décennies. Mais aussi des chaînes de la TNT, W9, Sister, et Gulli principalement. De l'Internet, 6 se De la production, des activités de diversification, notamment des participations dans des start Même si cette activité a beaucoup baissé ces dernières années. Surtout M6, c'est aussi de la radio depuis le rachat de RTL, des radios associés, en 2017. Il est donc désormais l'une des radios leaders en France. M6, pour donner une vision générale, c'est un groupe qui pèse presque 1,3 milliard de chiffres d'affaires et qui a une marge opérationnelle à deux chiffres, plus de 21% au plus haut depuis 20 ans.
0: Donc c'est une entreprise rentable, très rentable même. C'est un groupe de médias important qui pèse de, dans le PAF, hein, le paysage audiovisuel français. Sa mise en vente, Marina, est-ce que c'est une surprise
1: oui et non. Oui, parce que les sessions de chaîne de cette importance sont extrêmement rares. On a vu dans le PAF euh, des plus petites sessions ces dernières années, notamment en numéro 23, une session très décriée. Mais un groupe qui pèse presque 2,4 milliards d'euros de capitalisation, là, c'est une exception. Et non, dans un autre sens, ce n'est pas une surprise, dans le petit milieu du PAF, parce qu'il y avait des rumeurs depuis plusieurs mois. Enfin, ça faisait des mois qu'on entendait parler de rumeurs. Nicolas Taverneau, le patron de M6, aussi avait préparé, en quelque sorte, les esprits en lançant régulièrement dans des interviews qu'il fallait des champions européens, français pour combattre les Netflix, les Disney ou les Amazon Prime Vidéo. Par exemple, il y a un an, dans un interview aux Échos, il appelait à des regroupements européens. Aux états unis et partout dans le monde, disait-il, un vaste mouvement de consolidation est en cours, et ceux qui n'y participeront pas, seront marginalisés ou se retrouveront en situation de dépendance.
0: M6 est une entreprise cotée en bourse, son actionnaire de référence, hein, je le disais, c'est l'allemand Bertelsmann via RTL Group. Nicolas Madeleine, pourquoi Bertelsmann songe-t-il à, à vendre ce fleuron des médias français
2: Pour Bertelsmann, hein, la stratégie d'éparpillement, de planter son drapeau dans plusieurs pays est terminée. Dans ces métiers qui sont attaqués par la publicité numérique essentiellement, être petit devient difficile. Hein. Bertelsmann pas le seul à, à mettre fin euh, à cette stratégie euh, d'éparpillement. C'est un peu le cas de tous les grands groupes euh, de médias. Et donc, dans les médias traditionnels, comme la télévision, la radio, la presse, les magazines, la stratégie de Bertelsmann est de se recentrer sur son territoire national, là où il peut faire jouer les synergies entre tous ces médias, avoir la régie la plus puissante possible, les faire travailler ensemble le plus euh, possible, pour essayer de résister à la puissance de Google et de Facebook euh, qui ont leurs univers fermés de publicité euh, numérique Et c'est pour ça que Bertoltzmann, avant de mettre en vente Prisma, ou peut-être d'ailleurs en même temps, met en vente euh, M6 aujourd'hui. Et les seuls métiers dans lesquels euh, il veut rester, ce sont ceux dans lesquels il a une présence mondiale. Et le plus évident d'entre eux, c'est l'édition. Random House s'est déjà rapproché de l'éditeur euh, Penguin. C'est le numéro un mondial. Euh, et là, il vient de reprendre Simon Schuster euh, aux Etats-Unis pour 2,2 milliards. Simon Schuster qui a intéressé des groupes français comme euh, enfin achète principalement et puis Vivendi, mais qui a atteint un prix euh, énorme. Alors il y a peut-être un élément où Bertelsmann veut monétiser certains de ses actifs pour euh, financer le rachat de Simon Schuster pour 2,2 milliards mais le, la principale raison c'est de rester fort euh, sur les métiers dans lesquels il a une présence mondiale et de se recentrer sur son territoire domestique, hein, sur les métiers des médias traditionnels qui sont sont fragilisés par euh, la concurrence des GAFA.
0: C'est un peu la revanche de Gutenberg, de l'édition contre l'audiovisuel. Il faut dire que RTL Group n'est pas sorti indemne de la crise sanitaire qui a frappé l'Europe. Le groupe a annoncé la semaine dernière une baisse de plus d'un quart de son bénéfice et de près de 10% de ses ventes. Lors de l'annonce des résultats, le patron du groupe, Thomas rabe a indiqué « Nous évaluons actuellement de telles options concernant notre participation de contrôle dans le groupe M6 en vue de créer de la valeur pour nos actionnaires. » Et il ajoute « Il n'y a aucune certitude que ceci puisse mener à un quelconque accord ou à une transaction. » On comprend bien que ça dépendra notamment du prix on va en reparler. Un prix qui va lui dépendre des anticipations du marché publicitaire. Je le disais, ce projet de vente de 48% du groupe M6 intervient en pleine crise sanitaire. Marina Alcaraz, c'est une crise qui a secoué aussi les médias radio et télé
1: Alors Cette question tombe à pic, car ce mardi sont sortis les chiffres du baronnet Bump, IREP, Cantar et France Pub, donnant les chiffres de la publicité en 2020. Alors Si on prend les revenus publicitaires des médias, on constate que tous les médias à l'exception des médias digitaux ont souffert en 2020 et en particulier au deuxième trimestre, avec des chutes très très marquées au deuxième trimestre en plein confinement. Sur l'ensemble de l'année, on voit que la télé finalement a bien résisté, avec une baisse contenue de 11% après une année 2019 quasi stable. C'est pas mal. Les annonceurs ont cherché à aller vers des heures de grande écoute, sur des chaînes généralistes, ça a profité à la télé. Et la télé a même gagné des annonceurs, alors que les médias dans leur ensemble en ont perdu, eux au moins 1 sur 10. La radio, de son côté, puisque on le disait au départ, M6 est propriétaire de RTL, la radio, elle, souffre un peu plus, avec un recul de quasiment 13%. Mais c'est quand même mieux, et bien mieux que la presse, qui, elle, en recule de 24%, ou le cinéma, qui affiche un plongeon de 75%. Bonne nouvelle toutefois, les experts prévoient un rebond en 2021. Ils anticipent une hausse de 13% des dépenses publicitaires, à comparer avec une chute jamais vue de 22% des dépenses en 2020, en 2020, plus de 7 milliards d'euros étaient partis en fumée.
0: Marina, ça c'est pour l'aspect publicitaire, mais est-ce que M6, RTL, est-ce que les radios et les télés ont, ont gagné de l'audience également sur cette période
1: En 2020, euh, les télévisions ont profité du confinement, hein, puisque la durée d'écoute a énormément augmenté en 2020 euh, sur la télévision, euh, les gens étant chez eux, ils ont plus regardé la télévision, et les jeunes en particulier ont plus regardé la télé, ce qui est un phénomène relativement nouveau, alors que la télévision avait tendance à perdre des gens ces dernières années.
0: En moyenne, les Français ont passé plus de temps devant la télé depuis le début de la crise sanitaire. Plus de 4 heures en moyenne, avec une pointe à 4h43 en mars 2020, durant la première semaine du confinement. Et avec le couvre-feu à 18h, la télé ou la radio sont vite devenus un compagnon du soir pour de nombreux Français. En témoigne la forte hausse des écoutes sur la tranche comprise entre 19h et 21h. Malgré tout, Marinal disait, la crise sanitaire n'a pas épargné le marché publicitaire. Nicolas Madeleine, comment le groupe M6 s'est-il comporté dans ce contexte Quel a été l'impact de la crise sur ses comptes est-ce que ça a pu jouer aussi dans la décision
2: de Bertelsmann M6 a très bien résisté à la crise. Alors, il y a eu une baisse de 12,5% du chiffre d'affaires, mais le groupe a montré sa capacité d'adaptation. Il a énormément réduit dans ses coûts. Donc, à la fois les coûts de programme et les coûts de fonctionnement, les, les taxes. Et ils ont affiché des résultats, des marges qui sont très, très belles, presque records. Ils sont à plus de 20% de marge. Donc, c'est d'ailleurs de bon augure parce que la capacité de réduction des coûts montre que s'il y a une reprise cette année de la publicité, la rentabilité que pourrait dégager M6 devrait être assez forte. En même temps, il faut que la reprise de la publicité se confirme. Alors, le confinement a sans doute joué un effet d'accélérateur. Les médias traditionnels vont vraiment devoir s'adapter pour résister et pour reconquérir la publicité numérique. D'où l'intérêt d'être le plus compact possible, le plus puissant possible, de faire jouer les synergies avec le plus de médias possible, comme il peut le faire en Allemagne, Bertoltzmann, et comme il ne peut pas vraiment le faire en France, parce que même s'il avait Prisma et M6 en France. Il avait, à cause de la réglementation, il y a des actionnaires minoritaires chez M6. Il ne peut pas faire jouer totalement les synergies comme il peut le faire avec tous ces groupes de médias en France. Alors, oui, sans doute que la crise sanitaire, en tant qu'accélérateur de tendance, peut inciter Bertelsmann à se dépêcher un peu de vendre, même si je pense que c'était prévu depuis un moment et que c'est beaucoup lié au contexte concurrentiel des plateformes de Google et de Facebook.
0: Dans la story de Les Echos, on vous avait raconté les 25 ans de la chaîne M6 à la rentrée, ses succès comme Capital ou Love Story, à une époque plus lointaine, ou plus récemment, L'amour est dans le pré, ou Top Chef, par exemple. Alors franchement, on est sur une très belle assiette pour moi. Ouh c'est même une assiette assez surprenante euh, Dans le visuel de l'assiette Dans la couleur monochrome Et dans l'audace du mélange Entre le cornichon et l'huître Alors après il faut savoir si ça fonctionne Mais c'est une très très belle assiette ah ah Marina, on ne sait pas s'il y aura dans les enchères un cornichon ou un dindon de la farce, mais euh, il y a du monde qui veut déjà se mettre à la table des négociations Oui, beaucoup, énormément
1: même. Selon nos informations, Vivendi, donc, euh, qui est Canal, Bouygues, qui a TF1, Xavier Niel, euh, derrière Iliade, et qui pourrait avoir l'appui d'autres acteurs, notamment Pierre-Antoine Capton, qui est un associé dans MediaOne, Société de production et de distribution et de télévision. Il y aura aussi l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky, qui possède déjà, elle... Euh, parmi les médias qu'ils possèdent en France. Tous ces gens-là ont fait valoir, selon nos informations, leur intérêt pour le groupe M6. Le doute subsiste sur le dépôt d'une offre par Altis, le groupe de Patrick Drahi, ou l'italien Mediaset, qui sont aussi régulièrement cités par certaines sources. Le point évoqué aussi, dernièrement, une offre d énergie Et On nous parle d'un fonds d'investissement. Donc énormément de candidats à ce rachat. Donc, de nombreux candidats sont présents. Maintenant, toute la question est de savoir est-ce qu'ils ont fait des offres crédibles ou est-ce qu'ils sont là
2: parce qu'il faut être dans le jeu ah, C'est une bonne question. Nicolas, vous, vous avez une petite idée là-dessus Il y a beaucoup de monde, hein, presque tout le monde en fait, presque tous les usual suspects, hein, peut-être même euh, énergie avec l'aide hein, d'un fonds de private equity. Alors, il faut se méfier parce que les offres sont non-engageantes hein, apparemment à ce stade. En tout cas, au stade de la semaine dernière, on dit non-binding. Donc, c'est de savoir qui est là pour voir, qui veut vraiment de M6, qui veut empêcher quelqu'un d'autre de l'avoir parce que ça le gêne dans sa position concurrentielle. Ce qui est intéressant dans cette vente, c'est que celui qui pourrait payer le plus cher, qui est TF1, parce que c'est là où il y a le plus de synergie. À la fois de coûts, parce que c'est les mêmes métiers, donc on pourrait centraliser des fonctions. Et puis, les synergies de revenus, parce qu'on pourrait faire jouer l'effet de masse qui est si important dans la publicité. Et bien donc, celui-là, TF1, qui pourrait le payer le plus cher est celui pour lequel il y a le plus de barrières réglementaires, parce que il faut changer le marché de référence de la publicité, selon la définition de l'autorité antitrust. Parce que TF1M6 est tellement gros dans la publicité télévisuelle, que dans le passé, une fusion comme ça aurait été interdite immédiatement. Là, à cause de l'émergence des plateformes dans la publicité au sens général du terme, à tous médias confondus, c'est possible qu'il y ait un changement de définition du marché de référence. C'est pas gagné. Et du coup, TF1 pourrait théoriquement payé le plus cher, mais c'est celui pour lequel l'assurance que qu'il va pouvoir signer le chèque à la fin des arbitrages réglementaires est la moins assurée. Et pour les autres qui ont moins de synergie euh, possible, il y a moins de freins réglementaires, donc le chèque peut arriver plus vite pour Bertelsmann. Donc c'est là le, le paradoxe.
0: On va revenir sur ces barrières qui sont à prendre en considération, mais vous parliez du prix. Marina, là aussi, on a une idée de combien pour écouter M6
1: Alors, M6 voit environ 2,4 milliards d'euros en bourse. Bertelsmann en voudrait 3 milliards pour la totalité du groupe, bien évidemment, et non pas pour la moitié puisqu'on parle d'une vente de moitié, c'est un chiffre qui n'était ni confirmé, ni démenti non plus. Donc, c'est un chiffre qui paraît crédible selon plusieurs acteurs et plusieurs banquiers.
0: Et pour l'instant, selon la lettre A, c'est TF1 qui aurait fait l'offre la plus engageante, même si, bien sûr, ça n'augure rien du résultat. Marina, 1,5 milliard pour 48% du capital, est-ce que c'est pas trop cher payé pour des médias qui, pour certains, sont vieillissants et concurrencés par Netflix et Internet
1: Alors là, c'est toute la question de l'avenir de la télévision. En effet, la SVOD, notamment Netflix, Amazon Prime Video, Disney, prennent de plus en plus de parts de marché. Le nombre d'utilisateurs quotidiens de la SVOD, donc vidéo par abonnement, a quasiment doublé, hein, passant de 2,9 millions en décembre 2019 à 5 millions en décembre 2020, selon les derniers chiffres du CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Donc tous les acteurs tentent de s'y mettre, les acteurs traditionnels, par exemple on a vu en France le lancement de Salto il y a quelques mois, une plateforme de vidéos à la demande, de TF1, France Télévisions et M6, justement. Parallèlement, la télévision est un média qui a vieilli dans sa globalité. Même si les jeunes regardent plus la télévision, les personnes âgées la regardent encore plus aussi, si bien que le média a vieilli encore en 2020. Toutefois, il ne faut pas enterrer la télévision trop vite. Le petit écran touche 44 millions de personnes par jour contre 5 millions pour la SVOD. Donc, on est quand même sur des chiffres très différents.
0: Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, Nicolas
2: M6, c'est intéressant parce que, comme je disais, c'est une chaîne qui est très bien gérée, qui a une rentabilité bien plus forte que celle de TF1, qui a aussi une expérience de diversification qui est euh, beaucoup plus concluante que celle de, de TF1. Euh, on le voit cette année, TF1 a, a passé des charges de dépréciation pour ses diversifications alors que M6 les a monétisées. C'est ce qui lui a permis d'afficher un résultat être très fort. Donc MC c'est une forte rentabilité, c'est aussi quand même un peu d'influence politique, même s'il si n'a pas le 20h de TF1 ou celui de, de France Télévisions, il a quand même une tranche d'infos. il a le magazine Capital, et puis surtout en fait, en matière d'influence politique il a RTL, qui est la première radio privée qui a en plus l'avantage d'être rentable contrairement à Europe 1, et qui a une forte influence politique. On sait que dans les médias les deux aspects intéressent l'influence politique intéresse après, il s'agit de pas trop perdre d'argent, même s'il n'y a pas d'énorme potentiel de croissance, de, de limiter les dégâts en la matière. Et M6 et RTL, là encore, sont bien placés. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent au groupe M6 avec RTL.
0: C'est bientôt l'heure de vérité pour la première radio privée de France et pour M6 et sa pléiade de chaînes, W9, Sister, Paris Première, Teva ou encore Gulli. Un groupe intégré qui pesait près d'un milliard et demi de chiffre d'affaires en 2019 avant la crise. Pour l'instant, rien n'est fait, d'autant plus Marina, qu'il pourrait y avoir des obstacles à cette vente Beaucoup d'obstacles. Une
1: fusion peut avoir de nombreuses difficultés réglementaires. Il y a en effet en France de nombreuses règles anti-concentration. Un opérateur de télévision ne peut posséder plus de 7 fréquences TNT. Or 6 en a déjà 5, Canal Plus en détient 7 et TF1 5, tandis qu'Altis en compte 3. En août, il y a la fameuse règle dite 49%. L'acheteur ne pourra pas dépasser 49% du capital ou des droits de vote. Surtout, l'autorité de la concurrence se trouverait certainement à redire à cette opération, hein, que ce soit sur le plan publicitaire ou par rapport à l'écosystème de la production audiovisuelle.
0: Et ça veut dire que ça serait compliqué, notamment pour TF1, de, de mettre la main sur M6 RTL
1: Oui, ça serait compliqué pour TF1. À partir du moment où une, un groupe a déjà des chaînes, a déjà des actifs médias, ça serait compliqué pour TF1, ça serait également compliqué pour Vivendi, et d'un titres
0: Et l'autorité de la concurrence a réagi mercredi. Sa présidente a indiqué que le régulateur suivait de très près le projet de vente de M6 elle sera vigilante. Si TF1 devait l'emporter, le groupe serait sans doute contraint de vendre certains actifs, des chaînes de télé essentiellement, la première chaîne n'étant pas propriétaire de radio. D'ailleurs Marina, si le processus de vente devait aller au bout, et je dis bien si, faut-il s'attendre à un dépeçage du groupe M6
1: A priori non. Certes, selon l'acquéreur qui sera choisi donc par le groupe Bertelsmann, il y aura potentiellement des sessions de chaîne ou des sessions de radio pour respecter les règles anti-concentration. Mais un dépessage complet du groupe semble exclu pour l'instant. En tout cas, Nicolas Taverneau, le patron de M6, a complètement exclu cette hypothèse dans un récent entretien au Figaro, hein. Les synergies TV et radio digital sont un des ingrédients essentiels du succès du groupe, a-t-il indiqué récemment
0: Nicolas Madeleine, cette vente, ce serait aussi le signe que de grandes manœuvres se préparent dans le monde de l'audiovisuel français
2: C'est une des grandes manœuvres dont on parle dans l'audiovisuel français. C'est vraiment pas tous les jours que le deuxième groupe de télévision gratuite est en vente dans un pays comme la France. Alors, ce qui fait qu'on parle de, de grandes manœuvres dans l'audiovisuel en ce moment, c'est que il y a potentiellement les actifs du groupe Lagardère hein, qui sont euh, en vente. On sait qu'il y a une bataille autour de l'actionnariat euh, de Lagardère dans laquelle euh, il y a Vivendi et le groupe Arnaud, la galaxie de Bernard Arnaud et de ses investissements dans, le, dans les médias. Donc, dans Lagardère, il y a Europe 1, il y a le JDD, il y a Paris Match, le gros morceau, c'est euh, Hachette Livre, hein, qui est un des leaders euh, mondiaux. Donc, euh, avec tous les actifs de Lagardère... Euh, ça fait beaucoup de grandes manœuvres possibles, M6 et RTL. Et puis aussi, on pourrait ajouter que altis d'après les observateurs, euh, on le sent un peu entre deux eaux. C'est le propriétaire de BFM et RMC. Ce qu'on dit, c'est que Patrick Drahi, le propriétaire, trouve sa position en France euh, soit trop grosse, soit trop petite. Donc, euh, il pourrait euh, peut-être, j'en sais rien, on ne sait pas exactement la nature de son intérêt pour M6, mais là, il changerait de dimension. Donc, il participerait aux, aux grandes manœuvres. Il y a aussi un petit acteur, enfin, un acteur plus petit qu'il ne faut pas oublier, c'est Énergie, qui est dans une une situation assez difficile quand même aujourd'hui. On sait qu'il a du mal à redresser la rentabilité de ses chaînes de télévision, qu'aujourd'hui, les chaînes musicales sont attaquées, en particulier par le streaming et chez les jeunes. Donc pour lui, reprendre M6 avec un montage financier, même si ce serait un montage financier complexe, qui lui laisserait pas totalement la main, parce qu'il y aurait sans doute un, un groupe de private equity qui l'aiderait. Dans son activité média, ce serait une solution à sa panne de croissance quand même. Donc c'est vrai que les situations spécifiques comme Lagardère, les acheteurs étrangers qui veulent partir, c'est euh, Prisma, enfin Bertelsmann n'est pas le seul de ces dernières années, plus tous ces groupes qui sont disruptés qui doivent trouver une solution fait qu'il y a de grandes manœuvres potentielles possibles dans le secteur des médias.
0: Merci Nicolas Madeleine et Marina Alcaraz, journaliste au service Média des Échos. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast. Tous les jours, les Échos passent au crible, un sujet d'actualité avec toute l'expertise de la rédaction. N'hésitez pas à vous abonner sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, Apple Podcast, Castbox ou encore AudioNow. La rédaction des les Échos vous donne aussi rendez-vous en semaine dans les pages du premier quotidien économique de France et tous les jours sur le site lesechos.fr.